0: Velkommen til Økonomienyheten i dag for besøk av råvaresjef i SCB, Bjørne Kjeldrop. Når vi begynner hjemme på Sløbørstrykby, er vi litt opp?
1: Vi er litt opp, en halv prosent, og i går var det ned i en halv prosent, og så ser vi det at det ska vi komme tilbake til, men vi ser at oljeprisene er litt opp, litt opp, ikke så mye. Vi ser
0: 57 da på brent. Ja,
1: og 57, det er kanskje 3-4 prosent opp eller en sånn fra siste såpålet och det drar med sig då oljesällskapen i särskilt grad Equinor och KBPE så det är uppen en sån lite över en halv procent och där är det en korrelation mellan oljeprisen normalt och och så vi ser en bitte liten dytt uppåt på grund av oljeprisen så är jag mer optimistisk så det är det er en av de viktige tingene vi kan se, og så er det kommet en del selskapstal som da har påviktet en del av kursene selvfølgelig.
0: Ja, det de selskapene vi ser på tapelisten i dag, de er vel i sterk grad også påvirkete av, som du sier, kvartalsav, men andre hendelser. Vi har jo MagSai som faller 15,6 prosent, Endur som faller 17 prosent. Ja, MagSai, de
1: faller jo fordi de tapper masse penger, så de la frem til å ta 400 millioner sånt, i fjerde kvartal. Det da, har nesten ikke inntekter, så det er da en klartaper.
0: Det er over en dobling av... Nei, ikke dobling, altså de hadde to tap på 2 millioner dollar i samme periode i fjor, og det gikk til 46, som du sier da, 450 da 4, millioner, 400 millioner ja, kroner i fjor i år. Og så har, det har de også varslet en emisjon.
1: Ja, ja, ja. Det er, så det er illest. Da, da skjønner man hvorfor aksjen faller. Altså, ofte så er det ikke så lett å se om det er oljeindusert, eller om det er helt andre ting, eller det er rykte, eller retall eller om det har kommet tyngd, noen meldinger fra og så videre, og så videre, og det, og det gjelder jo særlig grad Rekk, som vi har snakket veldig mye om, Rekk-Silikon er en selskap i omtaler nesten i verds enning, og særlig fordi da man hadde en situasjon før jul hvor da, altså hvor da Ultreitmo frivillig, ikke frivillig, solgte ut av den posten han hadde, kontrollerende posten i Rekk-Silikon, og Rekk-Selskapet kjøpte det, og uh, siden da Rekk-Selskapet kjøpte, så har da Rekk-Selskapet tjent 100 millioner urealisert på den ene akseposten, mens da, Ute. Og I dag kommer det da nye meldinger som har først kursen ytterligere opp. At selskapet melder at, at Kina angivlig har fått plikt til å kjøpe silisium fra reksilikon, hvis de har noe å selge. De har ikke noen fabrikk som er oppe og går. Så...
0: Men de vurderer å starte opp fabrikken i Moses Lake.
1: Ja, og det koster 150 millioner. Ja. Så, så det er ingen spøk å starte på den fabrikken, hvis de har forstått. Og det er samme som om du legger i opplag, enten det er tangskiber eller tøllarskiber i rigger. Du skal ta det ut av opplag, kalt opplag som heter, så koster det masse penger å tenke folk ikke på. Og dette var jeg overrasket over at da selskapet da sa det at hvis vi skal starte opp den fabrikken, som kan produseres i lisium, som kan stelle til Kina, med en tål fortsatt, men at man er åpne for å kjøpe, det kostar en form.
0: Men så har jag står ju denna eh denna fabriken bara att taa pengar för sällskapet vart 1 år. Det är ju kostar en sluk för ja,
1: Det kan man inte tänka med det
0: sa en analytiker som ja, ja, her, det kostar oss väldigt mycket i året att ha den fabriken ja, ja, altså, stående. Så kan inte vara sluk. Nej, alltså.
1: Och nu kostnader. Altså, den faste kostnaden investeringen så er det tar man det riktigt men alltså det att hålla den stängd det är ju som en vakmes, en med så en hänglås eller nåt
0: Ja, vi får ta den diskussion på bordet. Oavsett dere skal være usikker på hva han skal gjøre med rekkaksjene. Han har ikke kommunisert noe rundt vad planen er. Hva tror
1: du? Nei, det aner jeg ikke. Jeg synes rart at han kjøpte dem, og det, vi vet ikke hva slags underliggende avtale som er. De avtale med, det kan man han har avtalt med Ulfalt vet vi ikke nå uh, Men vi ser ikke så mange konkrete ting å gjøre med den fabrikken heller. Altså, og det er fremdeles slik at ting kan endre seg. Det er jo det forholdet mellom Kina og USA er vanskelig. Og hvis plutselig det plutselig blir litt verre igjen, så kan plutselig Kina plutselig si vi kan ikke ha noe fra amerikansk reksistikon i det hele tatt. Så det, det vil ikke ha sett mye penger det, men det har nok penger. Så han kan spekke og, og, og leke litt med de pengene. Han, han betalte jo ikke mer enn... Hvis jeg husker rett, det er så masse tall, men jeg husker han betalte 85 millioner kroner for den posten på 23 prosent, og så er det nå verdt nesten 200.
0: Ja, og nå står aksjen opp 6,4 prosent, og avstår vel i 4,19 kroner hvis vi skal være helt nærtig. Men, men
1: selskapet kommer også med skrekkelige tall. Så det... Der var det
0: mye minus, du som er glad i disse millionene i minus.
1: Nei, jeg er ikke glad i millionene minus, men jeg bare ser på tallene uansett, og det var et stort underskudd, og da klarte jeg at da kan vi passe selskapet litt og bedre det, lite igjen med å si at de har store planer kan få till noe annet, fordi at tallene i renskapet er så dårlige.
0: Men det er jo ikke verst at stiger 16,5 prosent de endte på minus 45,5 miljoner mot minus 13,4 millioner i fjor. Jo, det kan være verdt at noen minus. tar en
1: posisjon, de tror at det skal skje noe, at Røkke skal noe, at har en smart plan, at han vil tjene penger
0: En annen sektor som vi snakket mye om er lakssektoren i dag, faller Grieg Seafood, 4,25 prosent akkurat nå, ble nedgradert av Arctic Securities etter kvartalstallet fra kjøp til hold. Ja. Er eh, lakseoppturen over for denne gang?
1: Det vet jeg ikke, men eh, altså, Grieg sier at de kommer med bedre tall, og så det da, på fikk de en anbefaling, og så er det da, hvorfor endelig sier i dag, det vet, ikke, det, noe, det vet jeg ikke.
0: Nei, ICE, et mobilselskap, har lagt frem tall. Det viser at inntektene fra smarttelefontjenser økte med hele 36 prosent i fjerde kvartal, og aksjen stiger faktisk 13,5 prosent. Ja, det er en
1: kjempevekst, altså det 23 prosent de forskjellige tingene, og de har fått en ganske stor position på mobilmarkedet, 10 prosent eller noe sånt nå. Så det är jättepositivt så det tar marknaden till sig. SBanken Har
0: lagt fram tal går är ned i dag. De fick et resultat före skatt i fjärde på 214 millioner kronor ned fra 225 millioner i samma kvartal i fjol. I förra fjol.
1: Ja.
0: Du sätter ikke pengar i SBanken för du kan, kan inte fysiskt jeg... gå til den, kan... vet du, för den är på nätet.
1: Ja, ja jeg kan ju alle, alle sällskap heller. Nei. Men jeg sa at AF-gruppen, det fikk jeg så vidt før jeg gikk i studiet, så, så at AF-gruppen hadde kommet med en melding i dag om at jeg hadde da selskapens besteelses du hadde gang i fjerde kvartal. Har vet ikke om det har slått ut på kursen eller?
0: Nei, jeg ser det ikke på hvertfall toppen av vindelisten, så om du har en liten oppgang på bakgrunnen av tallene, så synes du i blant de som er mest opp i hvertfall.
1: Nei, men, 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 altså.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: de på veke men ikke nødvendigvis alle serviceaksene alle skjønner at alle serviceselskapene de er gåne de fleste av dem og de ligger enten sivelig ligger i opplag eller så det foregår det trimorestrukturellt eller de må ha en ny egenkapital og, så er det liksom bitte liten økning i och 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 storbörs här på något sätt driver titt av oljeprisen och förväntningar på oljeekonomin og da har vi sett denne uken at ja, bitt litt på men oljeservice er det ingen endring på i det hele tatt.
0: Nei, det tar oss rätt over til dagens gjest, Bjørne Kjeldrop, råvaresjef i SEB. Velkommen tilbake til oss. Takk. I dag stiger oljeprisen, och vi er nå opp på 57 dollar på Brenten. Hva er det som driver oljeprisen opp akkurat nå? Ja,
3: altså, vi har jo hatt en, en vedvarende over flere dager en rebound i, i oljeprisen, og, og så er det da, er noen extra spesifikke ting som drar det videre i dag. Blant annet så er det nyheter om at, at de små kinesiske private raffineriene, såkalte teapot refineries, at de har gått ut når prisen falt på det meste, så gikk de ut og bare kjøpte fysiske last med levering i mars april, som de da fikk på, på billigsalg i deres syn. Så dermed så har de da fjernet mye av overskudd av båter som man ventet skulle komme til Asia og bli liggende i opplag i Singapore de kommende månedene. Og de tar det da heller rätt in på lager i Kina. Og det er klart at når du en, hvis du har en hadde fått en oppbygging av båter med olje i Singapore, så må du såkalt ha så såkalt kontango i brentkurven, hvor den første kontrakten er lavere enn den näste kontrakten, så videre, sånn at det er en oppadstigende kurve. Og det hade vi bare for noen få dager siden, så hadde en väldigt sterk profil på forholdkurven i brentprisene, som indikerte at her forbereder alle seg på at det blir overskudd og lagerbygning og kurven må betale for å lagre olje på båt og da må de ha tre minimum 30 cent økende priser måned for måned fremover. Og per i dag så har dette snudd helt om igjen, så nå har vi bare nedadgående priser. Den, den høyeste prisen er i front, og så går den nedover og nedover. Så hele forholdkuren har nå bare avblåst alt som er overskudd, og bare sier kinesisk T-port refineries, de har tatt overskuddet. Ikke noe problem. Og dette er på tross av at verken OPEC eller Russland har klart å komme til enighet om noe taktiske kutt, eller strategiske kutt, og, og Alexander Novak driver å, å prate med oljesøyskapene om de kanskje er med på videre kutt eller ikke, og det siste fall så blir det da at de viderefører kutten i første kvartal også inn i andre kvartal, på tross av det så har vi da svinget tilbake til såkalt backwardation, i hvert fall den første delen av kurven, og det er klart at när du har back i kurvan så kan du sitta och rulla kontrakten så du äger första og och du den så köper du andra kontrakten billigare och så äger du den til den rullar upp til första og så vidare då får du hela tiden en sånn positiv men, men, avkastning. Men av det är positiva det är jättevanska ting där som du ja, snackar
1: då. Ja. <laughs> Ho Hovdin tycker jag är nog då att centralaktörer och så megra analytiker och AI säger att det blir mindre behov för olja i 2020.
3: Absolutt, absolutt, og IA var ute denne uken og sa at konsumet i verden, fra første kvartal 2019 til første kvartal 2020, kommer til å falle med en halv miljon fatt. Det er deres estimater.
1: Og hvis det blir en million fatt, ja. så er det enda verre. Ja,
3: og vi, vi så jo da at liksom oil majors i Kina var jo da ute for vel bare en uke siden og så at konsumen i Kina kommer til å falle med 20-25 prosent i februar.
0: Ja, noen mente det allerede var ned 30 prosent.
3: Ja, ja ikke sant? Og at raffineriene gikk bare på halvfart. Og, og, og da salga... skal det bli så fallet. Ja, altså det er, liksom, det er utrolig motstridende signaler dette her. Så det er en, altså dette er jo virkelig en stor overraskelse at hele kurven har svingt til backwardation, og så lurer man på, er det da markedet som er da alt, alt, alt for optimistisk, alt for tidlig? Og, og jeg synes at når vi ser på ekspertesalsene, så er det ikke overhovedet noe sånn tydelighet på at at uh, covid-19-virusutbruddet, uh, at det er liksom uh, under kontroll.
0: Nå, når du sier COVID-19, snakker ja. vi om det vi andre kaller koronaviruset. Ja. Ja. Og, og man har jo, det er jo helt klart at det har effekt på Kina som har mer eller mindre stengt grensen for inn- og uttransport. Hvertfall med fly, og innad ja, i ja. landet også, mellom de ulike regionene. En region som ikke er så smittet, skal i hvert fall ikke ha med en smittet region å gjøre. Og det er jo väldigt mye politik i dette smittet... Ja, absolutt,
3: og, og jeg leser jo masse om det fryktelig vanskelig å liksom danne seg en, en svært sterk mening om at dette her er under kontroll. Og du da har da vestleksperter som sier at det er sikkert bare 10 prosent av de offisielle statistiken som er den virkelige statistiken. Det betyr at så har du 500 000 som har fått viruset, snarere enn 50-60 000. Men, men hva er da dødsraten for disse 500 000? Det vet vi heller ikke. ikke så det er fortsatt et veldig utydelig bilde, det ser vi også at verdens helseorganisasjon er heller ikke liksom overbevist om at dette her nødvendigvis må gå bra, eller og bra og de sier at det er liksom fortsatt høy risiko um, og 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 uklarhet hvordan det går fremover. Men betyr så. ikke
0: det at det er da alt fort til å friskmelde denne oljekurven fordi at det ser man fortsatt man på en spredning da så ja, det skulle bli ja. mye verre så vil det jo dette prege andre regioner og andre nærliggende land og kanskje slik som inne Oj
3: så på det så syns jeg det er jo litt, litt, litt påfallende at at det er ikke er registrert et eneste tilfelle av virus i Afrika. Ikke det eneste landet i Afrika har påvist dette viruset, selv vi vet at det er en hev med kineser som flyr frem og tilbake til Asia og jobber med råvarer og råvarerutvinning i, i i Afrika. Så, så vi vet, Det må jo være tilfeller i Afrika, men, men altså, jeg tror det var to steder de kunde teste om man hadde virus i Afrika. Så, sånn, og i Kina så har de gått tom for sånn testutstyr, eller det er et begrenset hva de kan teste.
0: Og, og i dette, denne, dette smitt, så får man høre eksperter som sier at dette kommer hele verden på til å få, mens andre sier ja. at det snart vil være under kontroll, og så peker de på at det finnes en rekke andre virus der ute som man ja, ja. også skal være redd for.
3: Ja, og det har jo vært masse diskusjoner frem og tilbake. Er dette egentlig bare ett et vanlig influensavirus? Med vanlig dødelighet i forhold til et vanlig influensavirus, hvor det da dreper, altså det var vel influensene i år hadde tatt liv av 12 000 amerikanere og sånt da. Men 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 då tänker jag sån när man säger att detta här är egentligen bara ett vanligt influensavirus med vanlig dödsfrekvens så säger man ju också implicit att att at eh eh är dia hysteriske. Exakt. Alltså de, de de har bare gått helt att skaft i den här man ser ju det och det har jag också svårt för att tro då att kineserna plötsligt har blivit idioter och hysteriske liksom.
1: Så, så at, hvertfall... vi, vi som er litt konservative og forsiktige ja. ligger til grunn av at det kan, at det er litt skummelt. Ja, det er ikke sånn. Altså, det, er helt enig med deg. Dette her er
3: ja. veldig god mulighet for det faktisk er ganske skummelt når man har sett den reaksjonen som Kina har hatt.
0: Og, og hvis, hvis det er 50-50 der ute, så, så vill jo folk være mer engstelige för å fly. Man er mer engstelige for å opp, oppholde på flyplasser hvor man møter masse forskjellige nationaliteter. Det kan ja. påvirke flytrafikken som da igjen kan påvirke etterspørselen etter drivstoff. Så, så absolutt, effekten vil vel være, ha en, lang, altså en langvarig innvirkning før man får vite at dette viruset er under kontroll, eller hører her absolutt. det var helt uskyldig? Det...
3: Jeg er helt enig. Og, og, og sånn, som, sånn sett så har vi vært veldig overrasket over den styrken vi har sett i oljen akkurat nå, og det er klart at, at nå har vi akkurat på samme tidspunkt som dette har skjedd, så har vi mistet nesten en miljon fat olje i Libya. Det er en veldig høykvalitetsolje, så det er klart at det kommer veldig heldig ut for resten av oljeprodusentene, at den oljen plutselig forsvinner, mm. og konter det store etterspørselssjokket som kommer fra Kina her.
0: Men hva kan man se si om OPEC OPEC+, kan man forvente at de kommer til å gjøre noen ting? Eller sitter det litt bakpå og følger med på om de må gjøre noe, eller om det hele løser sig selv på et eller annet magisk vis?
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? det er jo veldig interessant, for OPEC pleier jo historisk sett å være veldig lett på foten og nettopp agere i sånne situasjoner som dette her, taktisk kutte, særlig når det er ting som de ser at kanskje er av midlertidige art, slik at de kan da putte kuttene tilbake i markedet igjen, og, å, og at de har da fått en stor lageroppbygging i mellomtiden. Og så er det liksom alt fint om, halv, om et halvt år, liksom. Eh, Men nå er det da plutselig blitt en mye større gruppe, som også inneholder Russland og ni andre samarbeidslande, så då blir bevegeligheten och reaktionstiden så fullt och mycket långsammare. Så så står man ju fortsatt uten tydliga klara signaler på vad som faktiskt sker med med, med oljeproduktionen i OPEC og OPEC+. Men,
1: men ser om ni alltså OPEC+ skulle bli enig om att kutta med en halv miljon fat eller miljon ja, fat eller sånt, ja, ja, ja. så så det ju avväntan så syns kan komme ut av det andra städer eller mer i USA är att fått bli jag kommer nästan.
3: Ja, det som är grejat med USA där är ju faktiskt produktionen eller produktionsväxten är så hvis du ser på den marginale årlige vekststraten nå, bare måned for måned ganger tolv, så ser du at produksjonsveksten er 0,25 millioner fat per dag per år. Hvis de må
1: produsere mer, så klarer de ikke det. Jo, men da må prisen opp, da. Ja, det, det sier jeg. Ja, det, men, så, ja. Hvor, ja, ja så det er ikke noe problem. Poenget, du, ja, hvis, hvis, er man da, hvis man får ja. kuttproduksjonen OP+, ja, ja. så vil da tilbesynet gå litt ja, ned, ikke sant? Og så prisen litt opp, og så de masse med Ja, men altså,
3: i referanse da, vi hadde jo et voldsomt fall i drilling rig count i fjor. Um, og det skjedde på en gjennomsnittlig VTI-pris på 57 dollar. Og nå har vi i på 51. Ikke sant? Så vi kan i hvert fall si at at det antageligvis blir ikke noen akselerasjon i drillingaktiviteten i USA før det kommer en VTI-pris over 57. For der har vi sett at der har aktørene kuttet hardt i aktiviteten. Og så ser vi da effekten av de kutten som skjedde i fjor og den reduserte aktiviteten. Det slår ut nå, når vokser produksjonen i USA med 20 000 fat per dag i måneden. Mot par hundre tusen fat per dag i måneden i høsten 2018. Ikke sant? Da bare sprutete mer og mer olje ut av USA. Det er jo på en måte veldig positivt for OPEC, at det liksom ikke hver måned står overfor nye 100-200 000 fat fra USA. Så det hjelper jo veldig. Men det er et morsomt interessant spørsmål, eller poeng du har der, for at nå er det snakk om den her handelskrigen mellom USA og, og Kina, hvor de da har fått en midlertidig avtale, hvor Kina da skal kjøpe masse mer olje fra USA, men hvorpå da energieksperter i USA sier at «Men dette er ikke mulig, dette er, dette er ikke mulig. vi har jo ikke den oljen, da må vi produsere mer». <laughs> og det eneste måten USA kan produsere mer på er det er jo hvis oljeprisen går opp, mm. ikke sant? Så da må vi sørge for at oljeprisen går opp da. Så da må vi miste olje andre steder, om det blir da Libya eller Nigeria eller Irak, det, er det gjenstår også å se. Men det er som liksom den eneste måten USA og Kina kan oppfylle sin avtal på, er at oljeprisen stiger.
0: Men kan man si det sånn at det, at det er litt vanskelig å spå oljeprisen for 2020 og gitt de tingene vi har vært igjennom nå? Ja,
1: det er alltid vanskelig å spå oljeprisen. Har, altså,
0: har vi en råvaresjef i studio, da er jeg sikker ja, 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 på han altså, har et lite Det er jo så vanskelig å spå
1: oljeprisen. Hadde han vært sykker, typ expert och visst som säger så kunde han ta och sitta Men men han har sett massa pengar i det
3: i men alltså men men alltså egentligen men ett det som har haft mest rätt över de siste två åren? De som har varit super bearish eller de som har varit positiva? Och då kan vi si at brentpriset har ökat på 68 den dollar i snitt over de siste 2 årene.
1: Ikke ja, ja men ikke de siste månedene da, da har vi nei, selvfølgelig vi har jo ikke, men
0: liksom sånst krig og koronavirus ja, ja, da så ja,
1: ja, de gjennomsnittet var stort sett ja, snitt sagt at oljeprisen i 2020 ville ligge på 65-66 dollar på fat. Ja, ja, ja. Er, er på 57 nå, det ja, var 50, 4 ja, ja. i fjor. Ja, ja, ja. Nei, men, mitt, mitt på, for vi går
3: til liksom øyeblikkets <høy> situasjon er mer at folk har vært overvettes allt for bearish med hensyn til oljeprisen og den har levert veldig godt. Det er veldig godt for det er veldig godt om prisen som har 60-70 dollar på fatelen. Nå har jo i snitt vært i 68 dollar. Ja, ja, de, ja, ja. Det er bra. Ja. Alltså visste har
0: vi kommer och säkert tillbaka till den guldaldern som vi alle husker. Men
1: jag skeptisk så som producer produceras med så är liksom det vi hör om när det är så vi hör en
0: hälsideriskon på 40 dollar av väl så
1: det är
3: Men liksom, faktum er liksom att vi har haft 68 dollar över de senaste två åren. Det är ju faktum. Och den där Men men, men låt oss komma tillbaka Ja, låt oss ja. Det er det... Men altså, så, det vi kan se si om bollymarknaden er ju att det blir i vart fall aldrig kedligt. <laughs> ja, og, og, og da kan du si at liksom så normalt sett så svinger førstemålskontrakten 35 dollar mellom høy og lav. og så langt i år så har vi da vært et spend på 53 til 72 sånn at vi, vi har jo da eh, rundt 20 dollar sånn at så har vi ikke hatt stort nok spend for å dekke det vi burde forvente i året som kommer så vi skal antageligvis enda lavere ned og enda høyere opp før året er over men, 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 men for å ta
1: et eksempel på da ja. går tilbake til børsen og aksjeselskaper hvis din Pharma var et farmasieselskap. <tøk> Unnskyld. Mhm. Så nå er Plus lurer da, da oljetjeningsselskap. Og ja, da er en oljeekspert som ikke er der lenger nå, da, men da han... Han er prognet på
0: en annen
1: oljeekspert. <laughs> ja, 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 nå er han... På uh, trøkke. Uh, ja, de ble vel det allerede i 2018, faktisk. 20, okay, ja, det er akkurat. Men i hvert fall de spekket av i oljeprisen på en av de som ikke har skjønt en gang. Altså, det var ikke oljeprisens absoluteste tal. Det var liksom Relativer. fortsatt, relativere akkurat mellom noen oljetyp, forskjellige oljekvaliteter eller typer. Mm. Og da bommer de helt. Og så avviklet de da, åretredingen, og er tilbake til samasiel eller noe sånt nå. Hvis man bare tror det er vanskelig å gjøre da. Absolutt! Og
0: så har jo da man gått og ventet på at IMO 2020 ska bare gi en sånn boom i etterspørselen, og så har jo ikke det kommet.
3: Nei, og det, er jo, altså det var med mye skrik og lite ull, for å si det sånn. Um, og, og det var en, en stor overraskelse også for oss, at det, det, liksom, det har ikke slått ut nevnverdig.
0: For et par år siden så nevnte analytikere oljepriser opp i 100 dollar, altså på IMO 2020.
1: Absolutt, men det, det nevner jo alltid, av og til.
0: <laughs> er det sant?
1: Men her spekket de noe helt annet, eller de spekket de en differanse på to forskjellige oljetyper. Men med høy svovel og
3: lav svovel. Brennt olje er jo en type... Jeg fikk, fikk litt betale,
1: betale med, som er den perfekte trader og kunnskapsrik og tøff som var det og så lå de feil, og så gikk spetalen ut og så gikk også den ut og så var det liksom borte alt sammen ja. det, var der, ja, ja,
3: men det viser jo også liksom hvordan markedene blir mer og mer gjennomanalysert, du ser jo også hvordan hedgefondene sliter mer og mer med å få en en markedet avkastning, og det er jo fordi at liksom sånn, når de begynte med hedgefond for, for mange, mange år siden, så var jo ikke markedene gjennomanalysert på en sånn bred basis på samme måte, og da var det penger på bordet som, som de kunne hente in. men det er klart at det er langt, langt vanskeligere enn men men, men oljemarknaden har ju svängt vansinnigt från på något eh, rättsel för för mangel på olje med med drape amerikanska draper på den iranske generalen i i Bagdad. Tidigt på året oljeprisen uppvis 72 dollar og så rätt ner i 53 nu på, på dette viruset, det viruset så det svänger voldsamt.
0: Men har du estimatet ditt for 2020 är så bränt 60. 60 ja. ja betyr vi er ikke så langt unna litt høyere pris i noen måneder og litt lavere pris i noen måneder, så er det på 60 da. Men, men de som ja. sier 66-68 da?
1: Det sa de sier ja, ja. ikke det er sikkert ikke 63-62. Virkeligheten endrer ja. seg hele tiden,
3: verden endrer seg tiden, og det er klart at nå har vi en mye svakere ålretterspørselssituasjon enn det som, som man startet året med. Og nå ligger vel ja har vi et estimat på at konsumveksten år for år bare øker med 0,9% millioner fat mot 1 million fat i fjor og normalt type 1,3 eller 1,3 millioner fat historisk snitt. Da, og så
1: smitter det da altså den oljeprisen er så interessant fordi at ikke bare på selskapene i olje og oljeservice, da smitter det på tanke, Altså hvis det er mindre behov for olje, og de mindre olje, oljeprissen faller, for liksom når ingen som kjøper olje, så blir det færre, mindre behov for tankskip, og så faller ratene fra 100 000 dollar til 13 000 dollar på tre uker eller sånn. Ja, ja, det er, det er kollapset. <laughs> det kan ta tankmarkedet ja. Så dette er jo superspennende, og det er viktig for så mye av norsk altså, business.
3: Men altså, det er jo det er veldig mange prognoser som kan være ganske positiv for tankmarkedet hvis du ser over de nærmeste årene. Hvis du skal ha enda mer olje ut av USA for å oppfylle avtalen mellom USA og Kina, så er det lang transport fra USA til Kina. Ja, ja
1: men, men markedet ramler sammen
3: ja, men det ramler jo sammen annen hver uke det der, det er <går> ja, er altså, er volatiliteten er jo sinnssykt høy i, i tanke av ja. atemarkene
0: så vi kan forvente oss også mer volatilitet i oljemarkedet den kommende tiden
3: ja, jeg tror det, det som har vært litt spesielt er at det så fort mellom den ene ytterligheten til den andre. Og da kan Men, du se si
0: at den ytterligheten vi begynte å med var jo også litt uventet.
3: Absolut absolutt. Så, så dette kommer jo liksom alltid som lyn fra klar himmel. Men i et perspektiv så har vi en så lenge bare hatt et spend på 20 dollar, mens normalen er 35 dollar. Ja. Så det, det, det jeg tror det mest dramatiske er at det har kommet så tett på hverandre, fra en bull til en veresituasjon. Men jeg tror jeg vil jo liksom synes at det er veldig tidlig å, å, å blåse signal
1: på, på virusutbryddet i Kina, og at, at de har alt under kontroll. De ja, har det sikkert ikke, men hva, altså, hva er de, de mest pessimistiske prognoserne på oljeprisen? Er det i Rysdal, så er det 47 dollar eller 45 dollar på fat, eller? For året? ja. Nei, det har ikke sett. Nei, hva er det mest du har sett? Du ja,
0: jeg har sett på, at det har vært amerikanske megleløs som har vært ute og nevnt at vi kan komme ned i 41 til 47 dollar på brent ved, ved at det ringer virkningene i ja, ja, ja. forhold av... Ja. Men, er er,
3: men det er ikke det samme som at vi har en snitt for året nei. på et par av ja. 40 eller 45. Så og det vi at... kan
0: se 45 eller 41 eller 47 i løpet de kommende måtene utdelingen av hvordan ting klart. utvikler seg. Det er ikke ja. utenkelig.
3: Nei, ikke da, hvis du er ned på 45 da, og så har du hatt 70 tidligere i år. Da har du disse 35, da.
0: Det, det <laughs> så, 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 så høres ut som det er veldig fornuftet ut. Det høres ut som det er det vi kommer tilbake til, Bjørne. Tusen takk for at du kunne være hjertet oss i dag. Jeg er på mandag klokken 15.30. Følg med oss igjen, da.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.